0: Hey, hier ist Kurz und Knackig, der Erfolgspodcast von Doro und Jens Kurz. Wir stärken dich, machen dich kompetent und bringen dich in Führung. Das tun wir auf unseren Veranstaltungen, in unseren Programmen und in diesem Podcast. Ja, hallo und schön, dass du wieder reinhörst bei unserem Erfolgspodcast. Kurz und Knackig hier ist wieder der Jens. Ja, und äh, ich habe äh, Mist gebaut. Ich muss es jetzt einfach mal loswerden und sagen, ich habe richtig Mist gebaut. Ich habe sowas von einem Riesenfehler gemacht, dass man es eigentlich gar nicht mehr beschreiben kann. Und wäre ich mein eigener Mitarbeiter, hätte ich mich wahrscheinlich entlassen. Denn mir ist Folgendes passiert. Es war ein Montagmorgen. Und ich war in Hamburg in einem Hotel, hatte mich gerade vorbereitet. Es war halb neun Uhr morgens, war im Seminarraum, hatte alles schon zurechtgelegt, habe mir meine Gedanken gemacht, wie ich starten werde. Und dann klingelte mein Telefon. Und eine Dame war ganz aufgeregt dran und hat gesagt: Herr Kurz, wo sind Sie? Wir warten auf Sie. Ich habe gesagt: Wie? Wo bin ich? Wir warten. Um was geht's? Naja, Sie haben heute ein Seminar. Bei dem und dem Kunden. ist gebucht schon seit mehreren Monaten. Seit halt, wie ich habe Seminar. Ich habe doch morgen und übermorgen das Seminar dort bei dem Kunden. Nein, 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 sie haben das heute und morgen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. scheiße. Riesenscheiße. Sorry für meine ähm, fäkalrhetorik, aber es gibt kein besseres Wort, als das so zu beschreiben, denn ich war doppelt gebucht. In über 21 Jahren ist es mir noch nie passiert, dass ich doppelt gebucht war, es nicht gemerkt hatte und ich wirklich den Tag komplett verwechselt hatte. Ich musste also einem Kunden von mir erklären, dass ich nicht antreten kann, dass ich das Seminar nicht machen kann weil ich gar nicht in Berlin bin und es mir mega 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 leid tut, dass ich überhaupt nicht dazu komme jetzt heute in Berlin das Seminar anzutreten, weil ich in Hamburg bin. Wow, ein riesen -Fopas. ein absolutes No-Go in meiner Branche und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es äh, hingekriegt, der Kunde hat mir quasi eine Chance gegeben, hat gesagt, gut, dann takten mir das so ein, dass sie morgen und übermorgen das Seminar geben, und dann werden wir mit den Seminarteilnehmern jetzt für den heutigen Tag was anderes machen, es war Gott sei Dank eine Inhouse-Schulung äh, bei einem Kunden in Berlin, der ähm, dann mit dem Team was anderes gemacht hat an dem Tag und mir die Chance gab, einen Tag später das Seminar dann anzutreten, musste lediglich von meinem Honorar etwas äh, zurücktreten und konnte dann das Seminar so geben, wie ich es gewollt habe und wie ich es geplant hatte. Und ich hatte wirklich extremes Glück, denn die Unternehmensleitung hatte griechische Wurzeln. Und ich bin mir sicher, wäre das eine deutsche Geschäftsführung gewesen, hätte mich die Firma auf Schadensersatz verklagt, hätte mir keine Chance gegeben, denn, und das ist das Traurige an unserem Land, die Deutschen sind die fehlerintoleranteste Nation der Welt, zumindest an zweiter Stelle, also es gibt nur noch eine Nation, das ist ein Stadtstaat, nämlich Singapur, die noch intoleranter gegenüber Fehlern sind, als wir Deutschen, und wir Deutschen lassen es überhaupt nicht zu, dass andere Fehler machen. Wir gehen jedes Mal extrem gegen Leute vor, die Fehler machen. Und es ist äh, erschreckend, wie fehlerintolerant Menschen sind in diesem Land. Da kommt ein Bus zwei Minuten zu spät, und äh, weil auf der Busspur irgendwie ein Auto stand und er musste sich in den Verkehr einfädeln, er konnte nichts dafür. Und das Erste, was der arme Busfahrer hört, ist, Ich sind zwei Minuten zu spät. Mein Herr, was ist los mit uns Deutschen? Was passiert da? Jeder von uns macht Fehler. Und die macht er nicht mit Absicht. Leute, 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 Leute. Jeder, der das jetzt hört, fasst dir doch mal an die Nase. Du machst auch Fehler. Vielleicht gehörst du zu den Perfektionisten, die alle zehn Jahre mal einen Fehler machen. Und nicht jeden zehnten Tag. Mag er sein, aber trotzdem, müssen wir denn so rigide damit umgehen? Müssen wir das den Menschen immer so aufs Brot schmieren? Müssen wir da immer rechtlich vorgehen? Wie viel Energie verbrauchen wir, um anderen Menschen ihre Fehler permanent vorzuhalten und zu sagen, ey, da hast einen Fehler gemacht, der ist ja nicht gut, der das, das und das, das. Wahnsinn, was stimmt nicht mit uns? Und die Frage meine ich ganz ernst, weil ich kann dankbar sein, dass es da so locker zuging, dass der, die griechische Mentalität gesagt hat, ja, passiert, ist doof, nicht schön, Herr Korts, ähm, aber ähm, wir möchten das Seminar machen, wir haben jetzt auch äh, kein Interesse, uns für einen anderen Trainer zu entscheiden, wir finden so schnell eh keinen, jetzt sind die Leute alle hier, für morgen ist eh geblockt, also machen wir es so, dass wir morgen und übermorgen machen. Und äh, sie kommen uns preislich da ein bisschen entgegen und schon konnte ich das Seminar geben. Aber wir Deutschen, die reine deutsche Seele, möchte den Fehler permanent dem anderen unter die Nase halten. Möchte permanent ähm, sagen, wie schlecht der andere ist. Und Wahnsinn, und es ist echt schade, dass wir so geworden sind. Ich glaube nicht, dass wir immer so waren. Ich glaube, das hat sich irgendwie entwickelt. Es gibt keinerlei Studien, warum wir so sind. Es gibt nur die Studie, dass wir so sind, dass wir an zweiter Stelle stehen in Sachen Fehlerintoleranz und lediglich eben Singapur noch schlimmer ist. Ich war nie in Singapur, ich kann das nicht beurteilen. Alles, was ich immer so höre, ist, dass es mega sauber ist da und mega kleinlich. Also dieses berühmte, die berühmte Geschichte, wenn man einen Kaugummi auf den Boden wirft, dass man da gleich zu einer hohen Geldstrafe verdonnert wird. Und es ist hier in Deutschland fast schon ähnlich, jetzt nicht gerade mit dem Kaugummi, aber Wahnsinn, wie schnell der Deutsche sich an so einem Fehler aufreibt, sich hochzieht und wahnsinnig viel Kraft und Energie vergeudet, den anderen dafür zu bestrafen, dass er einen Fehler gemacht hat. Und wäre es nicht wünschenswert, wenn wir alle ein bisschen toleranter damit umgehen? Glaubt ihr, ich habe den Fehler äh, mit Absicht gemacht? Glaubt ihr, ich habe mich da äh, am Montagmorgen in den Zug gesetzt mit der frohen Hoffnung, dass ich um 9 Uhr ein Seminar gebe in Hamburg, äh, um den Berliner Kunden zu ärgern und zu sagen, Edgie Betty, ich bin jetzt in Hamburg, jetzt musst du mal gucken, was du äh, davon hast? Gar nicht. Es ist mir komplett durchgegangen. Ein mhm. riesen Fauxpas, wie gesagt, ähm, mir ging es auch nicht gut. Also ich kann jetzt nicht sagen, wow, hey, äh, toll, ich bin jetzt hier in Hamburg, zieh mal in Ruhe mein Seminar durch. Also ich war da mit Sicherheit nicht in meiner besten Verfassung. Und das tat mir auch unendlich leid für, die, für den Kunden in Berlin. Aber wie gesagt, ich habe es äh, äh, gerade gebogen. Der Kunde hat mir verziehen, hat mir eine Chance gegeben. Und am Ende ist alles gut gegangen. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, wünsche ich mir das ähm, von vielen, 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 Deutschen, dass sie einfach mal ein bisschen entspannter sind, ein bisschen toleranter sind. Ja, niemand ist perfekt und glaubt mir, der Fehler passiert nicht mit Absicht, sondern da ist irgendwas schiefgelaufen, da hat einer nicht achtsam genau drauf geguckt. Bei mir kann ich sagen, ich hatte jetzt zwölf Jahre lang eine Assistentin, die mir solche Dinge vom Hals gehalten hat, die äh, mich darauf hingewiesen hätte, dass wir da doppelt äh, gebucht sind und äh, das, dann hätte ich das im Vorfeld geklärt. Aber meine gute Assistentin hat nach zwölf Jahren den Dienst quittiert, weil sie äh, zurück in äh, ihre Heimatstadt, in der Nähe von Frankfurt äh, ähm, gezogen ist, aus Berlin raus, weil ihre Eltern in einem ähm, Alter sind, die eine gewisse Pflege und eine gewisse Achtsamkeit benötigen und äh, das war ihr wichtig, dass sie da ist vor Ort und ähm, wir haben das versucht über agiles Arbeiten, über Homeoffice aber das ist für eine Assistentin dann irgendwann doch ähm, äh, zu viel wenn sie nicht vor Ort ist, weil kann nicht alles mobil regeln und dann mussten wir uns leider schweren Herzens trennen und die Dame hätte mir mit Sicherheit gesagt Jens, hey, pass mal auf, da ist eine Doppelbuchung ist was nicht in Ordnung, das müssen wir regeln und so war ich eben in der festen Annahme, dass alles geregelt ist, weil ich eben die letzten zwölf Jahre mich um solche Sachen nicht kümmern musste, hatte da keine Achtsamkeit mehr drauf und habe das Ding richtig mal schön gegen die Wand gefahren. Und ähm, ja, bin froh, dass man mir verziehen hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich auch ein Mensch, der meinen Mitarbeitern verzeiht, wenn sie was vergessen haben, wenn sie einen Fehler gemacht haben dann müssen sie den ausbügeln, müssen den korrigieren und dann ist das auch gut. Ich bin da auch nicht einer, der nachtragend ist und das ewig vorhält, Und weil wir alle Fehler machen. Und du, der das jetzt hier gerade hörst, du machst auch Fehler. Verzeih dir das doch mal selbst. Auch vielleicht solltest du da auch mal rangehen mit dir, ins Gebet gehen und sagen, ja, ich bin nicht der Fehler, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich bin nicht der Fehler. Also ähm, da vielleicht mal ein bisschen entspannter sein und sich das selbst verzeihen und damit auch den anderen eher verzeihen, als ihnen das permanent unter die Nase zu reiben. Ja, das war der Podcast von heute und ähm, du siehst auch ähm, ein, ein Jens Kort macht Fehler und ähm, ähm, heute kann ich drüber schmunzeln, ist jetzt schon ein paar Wochen her und ähm, damals ging es mir nicht gut, Also passiert ist klar, aber wie gesagt, das war der Podcast von heute. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren und äh, dir nochmal einen anderen Blickwinkel geben, wie man mit Fehlern umgeht und dass es äh, in den seltensten Fällen eben ein absichtlicher Fehler ist und wenn wir alle da ein bisschen to toleranter rangehen, dann wird die Welt ein bisschen besser. Ich freue mich auf deinen Kommentar, dein Like und ähm, freue mich, wenn du uns weiterempfiehlst und natürlich weiter hier reinhörst. Die Resonanz ist äh, extrem positiv und ähm, vielen Dank nochmal an alle Stammhörer auch, dass ihr da so fleißig mithört und uns immer wieder sagt, wie ihr das findet und äh, für die vielen Feedbacks, die wir bekommen. Ähm, wir machen das hier richtig gerne mit dem Podcast und deswegen freue dich auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Gute, der Jens. Das war kurz und Knackig, der Erfolgspodcast von Doro und Jens Korts. Weitere Erfolgsmethoden findest du auf jenskorts.de slash bonus.